0: کلیدهای های بی من صاحب قدرت خیش هستم و وقتی خودم را منحصر به فرد میدانم این تصاحب قدرت بیشتر است ماکس اشتینر در کودکی همه ما با دورایای مشابه مواجه بودیم ما زندگی را در جایگاه مخلوقاتی با اراده شروع کردیم که باید رام می شدند ما همه چیز را برای خود ما میخواستیم و می دانستیم چطور آنها را از بزرگسالان اطراف خود بگیریم همزمان کاملا برای چیزهای مهم مانند رفاه، مراقبت، عشق و راهنمایی به والدین خود وابسته بودیم. بنابراین از اعماق وجود خود دو را روش دادیم. ما میخواستیم آزادی و قدرت داشته باشیم تا روی پای خودمان بیستیم. همچنین در پی رفاه و امنیتی بودیم که دیگران می‌توانستند به ما بدهند. در بزرگسالی علیه بخش وابسته شخصیت خود می‌جنگیم. ما میخواهیم خودمان را از والدینمان جدا کنیم و نشان دهیم که میتوانیم از خودمان دفاع کنیم. ما تلاش میکردیم تا هویت خیش را شکل دهیم و دیگر به سادگی با ارزشهای والدین خود مساله نمیکردیم. اما وقتی بزرگتر شدیم آن دسوگرایی کودکی به سطح آمد. در مواجهه با بسیاری از مشکلات و رقابت های دنیای بزرگسالی بخشی از ما دوستاش به همان موقعیت وابستگی کودکانه بازگردند. ما ظاهر بزرگسال را حفظ کردیم و تلاش کردیم برای خودمان قدرت کسب کنیم. اما درونمان در خفا آرزو می کنیم که همسر، شریک عاطفی دوست یا رئیسمان بتواند از ما مراقبت کند یا مشکلات ما را رفع روجو کند. ما باید جنگی تمام عیار با این سوگرایی درونی و امیق براه اندازیم. و به این شناخت شفاف برسیم که این دمدمی مزاجی و دوسوگرایی چه طبعاتی برایمان دارد. وظیفه ما در جایگاه بزرگ است که استقلال و فردیتی را که با آن به دنیا آمدیم کاملا حفظ کنیم. باید سرانجام بر فاز وابستگی کودکی آییم و روی پای خودمان بیستیم. ما باید میل به بازگشت به با آن مرحله ای را که خطرناک و اسیانگر بودیم در خود ببینیم. این میل از ترسی ناشی می شود که از پذیرش مسئولیت، شکست و موفقیت از پذیرش روی پای خود بودن و تصمیمات سخت گرفتن در ما وجود دارد همین ترس باعث می شود کار مخالف را انجام دهیم و به این نتیجه برسیم که کار کردن برای دیگران وزیف شناس بودن سازگار کردن یا سرکوب کردن شخصیت خودمان با گروه از ما انسان خوب می سازد اما این ترس ماست که به جای ما کنترل را در دست میگیرد و ما را گمراه میکند. اگر تسلیم ترسمان شویم، همه زندگی خود را برای جستجوی رستگاری در بیرون از خیش سپری میکنیم و هرگز آن را نمییابیم. ما فقط از وابستگی به وابستگی دیگر میرویم. برای ما قلمروی بحرانی در این جنگ دنیای کسب و کارمان است. بیشتر ما با آرزوهای بزرگ برای اینکه چطور تشکیلات کاری خودمان را راه بیاندازیم وارد زندگی بزرگسالی میشویم اما سختی زندگی ما را کلافه کند ما در شغلی جا می افتیم و به تدریج دچار این توهم میشویم که رؤسای ما مراقب خودمان و آیندهمان هستند و با آسایش و رفاه ما میاندیشند ما این حقیقت ضروری را فراموش میکنیم که همه انسانها به فکر منافع خویشند اگر رئیس ما نیاز ما را برآورده میکند از روی مهربانی نیست او تا زمانی نیازهای ما را پاسخ میداد که هنوز نیروی جوانتر و ارزانتر از ما پیدا نکرده است ما خودمان را فدای توهم و آسایش یک حقوق ثابت سر ماه می میکنیم خلق مهارت های اتکاب نفس را نادیده میگیریم و همه چیز را به روزی می میکنیم که مجبور شویم از خودمان دفاع کنیم زندگی شما باید پیشرفت به سوی تصاحب باشد ابتدا تصاحب ذهنی استقلالتان و سپس تصاحب فیزیکی کسب و کارتان یعنی صاحب چیزی باشید که تولید می کنید گام های زیر را نوعی طرح اولیه برای حرکت در این مسیر بدانید گام اول بازیابی زمان از دست رفته وقتی کورنلیوس واندربیت 1794 تا 1877 دوازده سال داشت مجبور شد در کسب و کار کوچک حمل و نقل پدرش مشغول به کار شود این کاری سنگین بود و کورنلیوس از آن نفرت داشت او کودکی با اراده و کوشا بود و در ذهن خودش تصمیمی گرفت در طول دو سال باید کسب و کار حمل و نقل خودش را راه بیاندازد. این تصمیم ساده همه چیز را تغییر داد اکنون شغل او کارآموزی بود و باید چشمانش را باز نگه دارد و تا جایی که میتواند همه چیز را از پدرش یاد بگیرد و بتواند کارها را بهتر از او انجام دهد حالا دیگر این کار برایش خرهمالی به حساب نمی آمد بلکه چالشی هیجان برانگیز شده بود او توانست در 16 سالگی از مادرش 100 دلار قرض بگیرد از این پول برای خرید قایق استفاده کرد و مسافران را بین منهتن و استاتن ایلند جابجا جا کرد. پس از یک سال درخواست وام کرد. وقتی 21 سال داشت، کسب و کار کوچکی برای خودش را انداخت و در این مسیر به سوی تبدیل شدن به ثروتمندترین مرد روزگار خودش گام برداشت. او بر اساس تجربه هایش شعاری را در تمام زندگی خود حفظ کرد. هرگز نوکر نباش، همیشه ارباب باش. زمان عاملی بحرانی در زندگی ما و ارزشمندترین منبع است. مشکلی است که وقتی برای دیگران کار می‌کنیم زمان زیادی را از دست می‌دهیم. زیرا دوست داریم آن را به سریعترین حالت ممکن سپری کنیم چون می‌دانیم آن زمان برای خودمان نیست. بیشتر ما شغلمان را با کار برای دیگران آغاز می‌کنیم. اما همیشه این قدرت را داریم که زمان مرده را به زمان زنده تبدیل کنیم. اگر مانند واندربیلد مصمم به تغییر باشیم و بخواییم به جای زیردست بودن خودمان رئیس باشیم آن زمان را برای یادگیری چیزهای پیرامونمان مانند بازی های سیاسی و بالا و پایین های یک کسب و کار خاص سپری می کنیم. به این ترتیب به بازی های دنیای کسب و کار پی می بریم و میفهمیم چطور می توانیم کارها را بهتر از دیگران انجام دهیم. ما باید توجه زیادی داشته باشیم تا حد ممکن اطلاعات را کسب کنیم. این به ما کمک می کند تا کاری را که چندان جذاب نیست تحمل کنیم. به این شیوه قبل از اینکه صاحب کسب و کار خودمان شویم، صاحب زمان و ایدههایمان هستیم. به یاد داشته باشید، رئیستان دوست دارد شما را در موقعیت وابستگی نگه دارد. این به نفع اوست که شما به خودتان متکی نباشید. بنابراین سعی می کند اطلاعات زیادی به شما ندهد. شما باید برخلاف این روند پیش روید و اطلاعات را برای خودتان قبضه کنید. گام دوم، خلق امپراتوری های کوچک همونطور که برای دیگران کار می کنید، هدفتان باید این باشد که در برخی از حوزه های کوچک مهارت و اعتبار کسب کنید و با یادگیری مهارت های کارافرینی آن حوزه ها را خودتان مدیریت کنید. برای مثال پروژه های انجام نشده دیگران را بپذیرید یا خودتان ایده های نو و جالب پیشنهاد دهید اما حواستان باشد آنقدر بزرگ نمایی نکنید که کسی به شما بدگمان شود منظور این است که زوق و شوقی را برای این داشته باشید که خودتان کارهایتان را انجام دهید خودتان تصمیم بگیرید از اشتباهاتتان بیاموزید اگر رؤسای شما اجازه چنین کاری را به شما نمی دهند، جای درستی را به عنوان محیط کار انتخاب نکرده اید. اگر به شما اجازه دهند، حتی اگر در آن پروژه شکست بخورید، درس ارزشمندی آموخته اید. اینکه خودتان چنین مسئولیتهایی را بپذیرید، موجب می شود سختتر و بهتر کار کنید. در این صورت خلاقتر و با تر خواهید شد، زیرا میزان ریسک بالاتر است. و همین چالش هاست که رشد شما را به همراه خواهد داشت. به داشته باشید، آنچه باید به آن همیت دهید مالکیت است نه پول. حتی اگر بین دو گذینه پول و مسئولیت بیشتر حق انتخاب داشته باشید، گزینه دوم را برگزینید. موقعیتی با درآمدی کم، اما فرصت‌های بیشتر تصمیم گیری، آزمون و خطا و خلق امپراتوری‌های کوچک بسیار مفیدتر از موقعیتی با درآمد عالی و یک نواخت و محدود کننده است. گام سوم. حرکت به موقعیتی بالاتر از زنجیره غذایی. در سال 1499 پاپ الکساندر ششم تصمیم گرفت در ناحیه رومانیای ایتالیا یک موقعیت سلطنت برای پسرش چهزار بورجیا دست و پا کند. این کار ساده نبود. همه رقبای قدرتمند برای حاکمیت کشور با هم رقابت داشتند. خانوادههایی که صحنه سیاسی را کنترل کردند، پادشاهان خارجی که برای سلطه بر مناطق ویژه می میچیدند، دولت، شهرهای بانفوذ و در نهایت کلیسا، پاپ برای اینکه قدرت را برای پسرش حفظ کند، مجبور بود برای یکی از دخاندان خاندان قدرتمند ایتالیا پیروز شود. با لویی 14 فرانسه متحد شود. و یک ارتش مزدور را اجیر کند چزار بورجیا جوان باهوشی بود هدفش این بود که قدرتش را فراتر از رومانیا گسترده کند و تمام ایتالیا را یک بارچه سازد و خود قدرت بلامنازع شود اما این موقعیت اکنون وابسته به نیروهای خارجی بود که بر سرنوشت او کنترل و هر یک در رأس دیگری قرار داشتند نخوز ارتش وابسته به خانواده های خود و پادشاه فرانسه و دوم شخص پاپ که ممکن بود هر لحظه بمیرد و جایش را فردی مخالف با چزاره بگیرد. معنایش این بود که اتحاد موجود هر لحظه میتوانست تغییر کند و علیه او شود. پس او باید یک به یک فکری به حال این وابستگی ها میکرد و بدون حضور مقامی بالاتر روی پای خودش میستد. چهزاره با رشوه دادن خود را در رأس حزب خانوادهای قرار داد که پدرش به اتحاد آنها کمک کرده بود سپس به منظور از بین بردن رقیب اصلی تلاش کرد از شر ارتش مزدور خلاصی یابد و ارتش خود را تشکیل داد او با زیرکی متحدانی دور خود جمع کرد تا از وی در مقابل پادشاه فرانسه که حالا تهدید بزرگی برایش شده بود حمایت کنند او آزمندان قلم روی خود را گسترش داد و به نقطه بی بازگشت رسید اما ناگهان در سال 1504 به شدت بیمار شد چندی بعد نیز پدرش فوت کرد و پاپ جدیدی جای او را گرفت که هدف اصلیش متوقف کردن چزاره بود اگر نقشه های چزاره با این موقعیت های غیر مترقبه به خطر نمی افتاد، چه کسی میداند که او تا کجا پیش می رفت بورجیا جلوتر از زمانه خود کارفرمایی متکی به خیشتن بود. او میدانست مردم موجوداتی سیاسی‌اند و مدام نقشه میکشند تا منافع خود را گسترده کنند. اگر با آنها وارد شراکت شوی یا برای پیشرفت و مراقبت با آنها وابسته باشی، مشکلات زیادی را به جان خریدی. زیرا همین افراد در موقعیت خاص به دشمنی با تو میپردازند یا تو را بازیجه می کنند تا به خواسته خودشان برسند. هدف شما باید همواره این باشد که به موقعیتی بالاتر از زنجیره غذایی حرکت کنید تا در آن موقعیت خودتان به تنهایی کنترل آزادانه و مستقل داشته باشید و به کسی وابسته نباشید از آنجا که این هدف ایدئالی برای آینده است در حال حاضر باید تلاش کنید تا خودتان را از بند وابستگی‌های غیر ضروری رها کنید و اگر نمیتوانید از داشتن شریک خلاص شوید آگاه باشید که او قرار است چه مسئولیت‌هایی داشته باشد و شما چطور باید خودتان را در لحظه مناسب از این وابستگی آزاد کنید. به یاد داشته باشید که وقتی مردم برایتان کاری یا در حقتان لطفی می‌کنند، خواسته نیز دارند. این خواسته ها ممکن است کمک، وفاداری بیچون و چرا و مواردی از این دست باشد. شما باید تا حد ممکن خودتان را از این تعهدات آزاد کنید. پس عادت کنید خودتان پاسخگوی نیازهایتان باشید و از دیگران هیچ توقعی نداشته باشید گام چهارم کارهای بزرگتان باید باستاب فردیت شما باشد تمام زندگی را کسب و آموزش برای تقویت مهارتها و اتکاب نفس لازم به منظور خلق کسب و کار و تشکیلات خودتان بدانید به طوری که رئیس خودتان باشید اما یک مانع نهایی برای رسیدن به این هدف وجود دارد. شاید بخواهید به آنچه دیگران در زمینه ی کار شما انجام داده‌اند نگاه کنید و به این فکر کنید که از آنها تقلید کنید. درست است که با این استراتژی می توانید قدرت کسب کنید، اما این قدرت ماندگار و پیشرونده نخواهد بود. به یاد داشته باشید، شما منحصر به فرد هستید. ویژگی های شخصیتی شما نوعی ترکیب شیمیایی خاص است که هرگز در تاریخ تکرار نخواهد شد ایده هایتان خاص خودتانند کارهایتان زرباهنگ ویژه خودتان را دارد و دورنمای منحصر به خیش دارید و همه اینها نقاط قوت شما محسوب میشوند، نه نقاط ضعف. نباید از این خاص بودن به هراسید و باید تمرین کنید که کمتر به این بیاندیشید که دیگران چه نظری راجع به شما دارند این مسیر قدرتمندترین افراد تاریخ بوده است. مایلز دیویس موسیقیدان بزرگ جاز همیشه مجبور بود صدایش را متناسب با سلیقه خاص زمانه پیش ببرد. اما او اصرار داشت مهر خودش روی همه آثارش باشد. وقتی موسنتر شد، این روند قویتر شد تا اینکه توانست با خلاقیت و ویژگی‌های فردش انقلابی در دنیای جاز ایجاد کند. او در مقطعی اهمیتی به حرفهای دیگران نداد. جانف اف کمپین تبلیغاتی خودش را به روشی متفاوت از فرانکلین دلانو روزولت یا دیگر سیاستمداران آمریکایی برگزار کرد. او سبک خاص خودش را بر اساس زمانه‌ای که در آن زندگی می کرد و شخصیتش بنا نهاد. او با دنبال کردن مسیر خود برای همیشه جریان مبارزات سیاسی را تغییر داد. خواست بودن شما امری نامتعارف نیست و نشان از بیتمدنی ندارد. این منحصر به فرد بودن در نوع خودش بسیار مثبت و تاثیرگذار است. مردم به ندرت تا این حد متفاوتند. سعی کنید تا جایی که امکانش هست خودتان باشید. دنیا در برابر این اعتبار سر تعظیم فرود می آورد. نقض دیدگاه شاید افراد مستقل را که تمایل دارند خودشان کارهایشان را انجام دهند، افرادی منزوی بپنداریم و کنار آنها بودن را دشوار بدانیم. فرهنگ ما اینطور است که افرادی را ارزش میدانیم می که راحت حرف می‌زنند، اجتماعی‌ترند و با عرف و هنجارهای جامعه به خوبی سازگارند. آنها لبخند می‌زنند و شاد به نظر می‌رسند. این ارزیابی بسیار سطحی است. اگر این دورنما را وارونه کنیم و این تیپ افراد را از منظر بیپروایی بنگریم به نتیجه متفاوت میرسیم. افرادی که به خودشان متکی هستند معمولاً هستند که با خودشان راحتند. آنها برای رفع نیازهایشان به دیگران چشم نمی‌دوزند. برعکس آن چیزی که این افراد را جذاب و اغواگر می‌کند همین ویژگی‌هاست. ما دوست داریم شبیه آنها باشیم و دلمان می‌خواهد با آنها معاشرت کنیم. ما امیدواریم این استقلال آنها به مانی سرایت کند. تیپ‌های وابسته و نیازمند که اغلب اجتماعی‌تر به نظر می‌رسند، ناخودآگاه ما را از خودشان دور می‌کنند. ما نیاز آنها به آرامش و کسب اعتبار را می‌فهمیم و دوست داریم به آنها بگوییم اینقدر ضعیف و وابسته نباش. دستت را روی زانوی خودت بگذار. آنهایی که به خودشان متکی‌اند، اگر به سراغ کسی بروند، از موزه قدرت این کار را می‌کنند. دلیلشان تبادل ایده یا یک همراهی خوشایند است. چنین افرادی اگر ببینند دیگران انتظارات یا خواسته های آنها را محیان نمی کنند، آسیب نمی بینند و حتی ناراحتم هم شادی آنها از درون خودشان نشد میگیرد و به همین دلیل امیختر است. در نهایت خودتان را به فرهنگ باری به هر جهت بودن و راحت طلبی آروده نکنید. کتاب‌های خودیاری و کارشناسان انگیزشی تلاش خواهد کرد که شما را متقاعد کنند که می توانید با پیروی از چند گام ساده به خواسته‌های خود برسید. چیزهایی که ساده و سریع به دست می‌آیند، ساده و سریع هم از دست می روند تنها راه برای بدست آوردن اتکاب نفس و هر قدرتی این است که سخت‌کوشی و شکیبایی داشته باشید و این مهم هرگز زشت یا ناخوشایند به نظر نخواهد رسید. روند به دست آوردن قدرت از طریق تلاش های فردی رضایت بخش شیوه است و با استفاده از آن لحظه به لحظه و با هر گام از عموم مردمی که متکی و بابستند فاصله خواهید گرفت و بالاتر خواهید رفت در زندگی هر انسانی زمانی خواهد رسید که به این باور برسد تقلید نوعی خودکشی است اینکه هرچند جهان پهناور مملو از خوبی جز با تلاش روی قطعه زمینی که به آنها داده شده است هیچ قلاتی نصیبشان نخواهد شد او به این نتیجه می رسد که قدرتی که درونش جاری است در طبیعت و از دید دیگران بدی است و هیچ کس جز خودش نمی داند چه کارهایی از دستش برمیآید و خودش هم تا دست به اقدام نزند به این دانش پی نخواهد برد رالف والدو امرسون